0: Den 24. april 2018 var en dag true crime-entusiaster sent vil glemme. Dagen startet helt vanlig, men på ettermiddagen norsk tid begynte meldinger å tikke inn om at politiet i Sacramento, California hadde en stor nyhet å dele med allmennheten. Vi visste det skulle handle om noe relatert til true crime, men det var fortsatt ingen som visste hvilken sak de hadde nyheter om. Som vanlig logget jeg meg på de forumene jag bruker å være på, og så med en gang rykter som till seg at pressekonferansen skulle handle om The Golden State Killer. Det er ikke mulig, tänkte jeg. Ikke etter alle disse årene. Men så startet pressekonferansen, og politiet kunde bekrefte at de hade fått DNA-match på selveste Golden State Killer. Endelig, tänkte jeg. Nå får vi i alle fall vite vem han er, eller var, det neste politikkvinnen fortalte, gir meg fortsatt frysninger. Hun sa, vi har arrestert Joseph James D'Angelo, 72 år, mistenkt for drap, voldtekt og innbrudd mellom 1974 og 1986. Han var endelig tatt. For mange, meg selv inkludert, var dette nesten like stort som hvis det Zodiac Killer ble tatt, eller hvis man kunne slå fast identiteten til Jack the Ripper. Så enormt var det. Mannen som terroriserte flere deler av Kalifornien over så mange år, var endelig tatt. Men han var ikke bare «The Golden State Killer». Han var også «The East Area Rapist», «The Original Night Stalker», «The Viscalia Ransacker», «The Diamond Knot Killer» og «The East Bay Rapist». Han er ansvarlig for i hvert fall 13 mord, mer enn 50 voldtekter og over 100 innbrudd. Velkommen til True Crime-podden. Precis du nettop hörte, truer Joseph DiAngelo ett av våldtäktsoffren sine flere år efter att våldtäkten skedde. Tänk dig att försöka komma där vidare etter en så ödeleggande händelse som en våldtäkt är för offret. Så ringer han dig och truer med att döda dig. För han vet var du bor. Han klarade att bryte sig in den gangen Han kan klare det igen. Han heter inte alltid The Golden State Killer. Det var ett navn True Crime-skribenten og forfatteren Michelle McNamara ga han i et forsøk på å forene alle de forskjellige navnene han hade fått. Bakgrunden for at han hadde så mange navn var alle stedene han bygikk disse ugjerningene. Han ble, inntil Michelle kalte han The Golden State Killer, kalt for Irons, en forkortelse for East Area Rapist, og Original Night Stalker, navnene han var mest kjent for. Men i denne episoden kommer jeg til å kalle han for The Golden State Killer. Michelle McNamara skrev om både nye og gamle drapsaker på bloggen sin TrueCrimeDiary.com, som ble väldigt populär. Hun hade mange fans, og begynte å gi ut små krimnoveller, og jobbet innimellom som krimjournalist for Dateline NBC, et True Crime dokumentarprogram jeg sikker på mange av dere känner til. Hun begynte etter hvert å interessere seg for denne Golden State Killer, og startet derfor å skrive bok om denne ukjente morderen på oppdrag fra Harford Collins. I september 2005 giftet Michelle seg med komikeren Patton Oswalt, blant annet kjent som Spencer i tv-serien Kongen av Queens. De fick en datter sammen, Alice. Men Michelle McNamara var ingen vanlig mor och kone. Hun var besatt av jobben sin Hun var besatt av og bestemt på at hun skulle finne ut vem The Golden State Killer var Hun reiste over hele California for å snakke med overlevende offre politietter forskere som jobbet med saker tilknyttet morderen och familiene til drapsoffrene for den hensynsløse morderen Det är mye på grunn av Michels arbeid att saken till slutt ble løst og det er derfor jeg velger å ta med hennes arbeid i denne episoden. I boken «I'll be Gone in the dark», skrevet av Michelle, finnes inngående og grundig informasjon om saken, både om mordene, innbruddene og voldtektene. For å forstå hvor forferdelig denne morderen var, må vi tilbake til begynnelsen. Viscalia, California 1974-1975 Det vi Ransacker ble bland først kalt Det startet i april Mannen som brøt sig inn i hus Mens eierne var borte Han gikk gjennom deres personlige eiendeler For eksempel undertøyskoffer Eller skittentøyskurvene Han la frem skittent undertøy på sengene deres For å gjøre dem forlegene Han tog med seg familiebilder Bilder av barna noen ganger lot han bildene være igjen, men rev dem ofte opp i små biter, slik at de ikke kunne teipes eller lime sammen igjen. Han forsynte seg med kremer fra badet, noen ganger med parfyme. Han heldte ut såpene deres, ødela sminken til frunihuset og la klær han fant i kleskapet på gulvet før han heldte apelsinius, øl eller vin over dem, bare for å ødelegge. Han tog med seg barnas sparebøsser, revestykker tegninger barn hadde tegnet, og dro ut kontakten på klokkeradier, TV-er og andre elektroniske apparater, slik at de måtte justeres på nytt. Alt dette for å irritere. For å vise de som bodde der, at han ønsket å ødelegge alt de brydde seg om. En ganske sjovinistisk og provoserende måte å plage mennesker på. Han tog aldrig noe av stor verdi pengemessig, han tok det som hadde størst sentimental verdi for offrene. Ingen ble fysisk skadet av dette, men å vite at noen har vært hjemme hos dem i flere timer, og brukt så mye tid på rannsak i hjemmene deres, gjorde mange av dem redde. Rannsakeren slo til i de samme nabolagene hver gang. Det var fine middelklassehjem i stille og rolige gater, hvor det ikke var vanlig å låse dørene sine. Før nå. Helt frem til september 1975 hadde ransakeren aldri skadet noen. Han hadde slått til mens eierne var borte. Men en natt ble det plutselig veldig alvorlig. En 16 år gammel jente våknet brått i sin egen seng av at en mann med finlandsette holdt hånden sin over munnen hennes, og i den andre hånden en kniv mot strupen hennes. «Hold kjeft og vær stille», hadde han vest til henne. Jenta ble livredd og begynte gråta. «Du ska bli med mig, Reis dig opp! Ikke en lyd!» Han presset knivspissen mot halsen hennes. Jenta reiste seg fra sengen så lydløst hun bare kunne, og gråtende fulgte hun med mannen ut døren til sovrommet og över gangen. Mannen hade byttet til pistol nå, og holdt den hardt mot ryggen hennes. Jenta fick panik og begynte å stritte imot. Faren till jenta vaknade och kom löpande ut i det de hade nått terrassen utanför dörren. "Hej, vad gör du?" ropade han till mannen som hade datteren hans. Mannen snudde sig mot jentans far og avfyrade et skudd mot han. Skuddet träffade faren i bröstet. Han falt, men försökte resa sig. Mannen sköt han igen, denne gangen i armen. Kulan gick genom armen, så in i den venstre sidan av bröstet och den genomboret hjärta hans og punkterte begge lungene. Han døde momentant av den siste kulen, foran datteren sin. Jenta skrek, og klarte til slutt å komme seg løs fra mannens grep. Han løp vekk, og jenta ringte politiet med en gang. Politiet var der på bare noen minutter, men morderen var borte. Faren til jenta ble obdusert, og det ble slått fast at morderen hade brukt en spesiell type .38-kaliber, som var stjålet av de Viscalia Ransacker ti måneder tidligere. Ransakeren hadde blitt voldelig. Under etterforskningen av drape og kidnappingsforsøket, kom det frem at faren til jenta i februar samme år hadde sett en man på huk utenfor datterens rom, hvor han kikket inn gjennom vinduet. Faren hadde ropt i mannen og løpt mot han, men mannen hade kommet seg unna. Politiet var overbevist om at dette var samme mann som prøvde å kidnappe datteren. Offeret het Claude Snelling og var professor i journalistikk. Sacramento, California, 1976 til 1979. Etter drapet på professoren var det stille noen måneder fra ransakeren i Visalia. Folk turte likevel ikke puste lettet ut. De som bodde i nabolagene Ransakeren og nå morderen hadde slått til før, fortsatte med nattpatrullering i tilfelle han skulle komme tilbake. Ransakeren hadde drept, og ingen var trygge. En rekke innbrudd med lignende modus operandi som Ransakerens fikk fart på ryktene om at Ransakeren hadde flyttet på seg. Og nå voldtok kan også. I starten lusket han rundt middelklassenabolag i dager før han slo til. Ofte på dagtid, etter at mannen i huset hadde reist på jobben. Han så seg ut kvinner som bodde i enetasjeshus, gjerne i nærheten av en park, et skogholdt eller andre åpne plasser, slik at han kunne komme seg unna raskest mulig. Han likte best kvinner som var alene hjemme med små barn, de hade mer att kämpa för än kvinnor utan barn hade han sagt till detta offren. Han listet sig in genom ett fönster eller en verandadör och truat kvinnor med kniv, frambandt henne med skolissar eller ledninger han fant hemma hos henne. Någon av offren var tenåringar, andre var i mitten av 20-åren, någon i mitten av 30-åren. Han hade på sig finlandssetet men han band dem och spurte de yngste offren om de visste vad klimax var men sig gråt och bad en stille bön om att han skulle bli färdig. Han lo av dem, kalte dem stygge och förnedrade kvinnne mens han voltok dem. Så stoppade han. Och kvinnne trodde kanske det var over. Han lot dem ligge bundet i sengen mens han spacerte in på kökene och romsterte i kökenskapene och skuffene. Nå några gånger tog han sig en öl. Andra ganger drack han rätt fra mjölkkartongen och satte den fram sig på bänken. Så gick han tillbaka till kvinnan, stramade knutarna runt handlederna och fötterna och voltade med han. När han såg sig färdig, försvann han, men kvinnan lå igen naken, bunden och kneblet i sängen. Någon av dem lå slik i flera timmar. Andre kom sig lösa efteråt. De ringte polisen som dokumenterade skadorna deras. Illerøde merker på håndledd og ankler, noen med kvelmerker på halsen. Fysisk og psykisk nedbruttet måtte de fortsette livene sine i samme hus som voldtekten skjedde. Etter hvert ble han, som på dette tidspunktet hadde fått kallet navnet «The East Area Rapist», tøffere. Etter å ha sett seg lei på å voldta kvinner som var alene hjemme, eller kvinner med spebarn, brøt han seg inn i husene til folk mens de sov. Kvinner, og ektemannen eller samboeren hennes. Han vekket dem som oftest med å lyse dem i øynene med lommelikt, slik at de ble blendet og ikke kunne se ansiktet hans. Med kniv eller pistol truet han dem begge på livet. Han tvang kvinnen til å binde fast mannen mens han lå på magen, og sjekket at knutene var stramme nok til at han ikke kom seg løs. Han balanserte tallerkener, kopper og fat på mannens rygg, og sa at hvis han hørte en lyd fra ham, som hvis koppene falt av han, skulle han skyte eller skjære strupen av kona hans. Mannen kunne derfor ikke bevege seg. I rommet ved siden av pleide voldtektsmannen å binde fast kvinnen, og voldta henne og slå henne, som mannen henne hørte det. Også her tok han drikke og innimellom spisepauser mellom voldtektene. Etter at han var ferdig, dro han uten å slippe dem fri. Noen ganger kom han tilbake og slo eller mishandlet dem hvis de hadde beveget på seg og prøvde å komme seg løs. Han terroriserte dem. Han ringte dem flere måneder og år senere og truet med å drepe dem, som i klippet dere hørte i starten av episoden. Folk i Sacramento-området var livredde, særlig de som bodde i nabolagene han oftest slo til. Folk var forbannede på politiet, fordi de ikke klarte å ta han. Det ble holdt et allmøte hvor politi, politikere og bekymrede innbyggere deltok. Det ble diskutert hva man kunne gjøre for å forhindre at de East Area rapist skulle slå til igjen, og hvordan de skulle klare å arrestere han. En mann sa, «Om han noen gang kommer til mitt hus og prøver å voldta min kone, skal jeg drepe han». Noen måneder senere blev mannen som sa det angrepet i sitt eget hjem og kona voldtatt. «Skulle ikke du drepe mig, sa voldtektsmannen til han mens han lå bunnet på magen i sengen med kopper, asjetter og fat balanserende på ryggen. Da ekteparet anmeldte innbruddet voldtekten og misshandlingen, gikk det opp for dem. Han var på allmøte. I februari 1978 det var et ungt ektepar ute og luftet hunden sin en kväll. De bodde i samme område som de East Area Rapist hade operert i, og må tydeligvis har sett noe de ikke skulle ha sett. Noen naboer så to mennesker løpe allt i kunne på forteve utenfor, med en manlig skikkelse hakk i hel. Under et minutt senere hørte det samme vittne pistolskudd. Ekteparet døde, og politiet fant en avkuttet skolisse ikke langt fra åstedet, en slik som voldtektsmannen pleide å bruke på ofrene sine. Santa Barbara og Orange County, 1979 til 1986. I oktober 1979 ble alt mye verre. Fra Volta i Sacramento-området for siste gang den 5. juli samme år Bint the East Area Rapist, som här fick kallenavnet Original Nightstalker, och drepte. Han brukade samma metod som för. Väckte äktenskapsparet och fick kvinnan till att binde fast mannen förum själv blev bundet, kneblet och brutalt våldtatt. Efter det har gjort sig färdig, kanske tagit en mat- och drickepause, sköt han eller slog dem ihjäl. Åtta mänskor blev död i sina egna hem. Mange mens barna deres var hjemme i samme hus. Den brutale måten de ble slått ihjel på, skremte politiet, media och alle. Ikke bare de som bodde i Santa Barbara och Orange County, men hele landet. Politiet hadde ikke så mye å gå etter når det gjaldt signalement. Han hade vært nøye med å skjule ansiktet slik att ingen skulle kjenne han igen. Här er det politiet hadde å gå etter. Vit man. Cirka 178 cm høy, slank og atletisk bygget, stølelse 42 eller 43 i sko, blodtype A, mellom 18 og 25 år da voldtektene begynte på midten av 70-tallet, blånt eller lysebrunt hår, uvanlig liten penis, lyseblå øyne. Det ble også laget en gjerningsmannsprofil hvor de såkalte profilerne mente det var stor sannsynlighet for blant annet disse karaktertrekkene. Hade hadde ofte seks med prostituerte. Uvanlige seksuelle preferenser, Likte voldelig seks. Hvis han var gift, var kona underdani og godtok den brutale sexen han hade behov for. Intelligent. Hatet kvinner. kvinner kan ha vært en kikker i tenårene, moderat kjennskap til etterforskningsmetoder og bevissikring, selvsikker og selvgod, ryddig og kjørte en fin bil, normalt god økonomi, arrogant, manipulativ, hissig og konfronterende. Alle disse punktene ble sendt til de fleste politistasjonene over hele USA etter hvert som drapene fann sted, med ønske fra Sacramento-politiet om at alle lignende händelser med samme type modus ble rapportert inn. Dessverre var det ingen lignende händelser som ble rapportert, rett og slett fordi det så ut som om morderen hade tatt en pause. Så hvorfor stoppet han? Noen trodde han var i fängsel. Andre tänkte at den kanske hade dødd, eller flyttet langt av gårde og lagt drapskarrieren bak sig Vi som interesserer oss for serimordere vet at de ofte har en periode hvor de ikke dreper, på engelsk kalt en cooling off period, før de starter opp igen Kanskje verre og mer voldsomt enn før. Det var også det Michelle McNamara tänkte. Michelle var besatt av morderen. Det var hun som kalte han The Golden State Killer, og hun reiste over alt for å finne ut mest mulig om denne serimorderen, voldtektsmannen og innbrudstyven. Hun snakket med flere av offrene, politimennene som hadde vært på åstedene, og de pårørende i håp om å finne ut noe nytt for å endelig klare å avsløre mannen som hadde terrorisert California over så lang tid. Heldigvis hade polisen samlat DNA och andra bevis fra nästan alle åstедena tillbaka till mitten av 70-talet. Jevnligen sökte de i databasen CODIS för att se om det kunde vara någon som matchet hans DNA, men ingen gjorde det. Det har varit flera misstänkta för drapet och våldtäktena, men alle har blivit utesläckta ur saken. Polisen testet också DNA på henrettade och death row-fångar for å se om noen av dem kunne være morderen, også uten resultat. Den 21. april 2016 står mannen til Michelle McNamara, Patton Oswalt, opp tidlig, for han skal i et møte. Han hjelper også deres snart åtte år gamle datter Alice med å gjøre sig klar til skolen. De spiser frukost sammen, og Patton går opp for å spørre Michelle om hun vil at han skal la frukosten stå ute. Michelle svarer ikke men han hører at hun snorker og ler litt for sig selv. Michelle hade jobbet hardt den siste tiden, og Patten tänkte at hun fortjente å sove litt lenge. Etter møtet drar han innom et kaffebrenneri og kjøper en kaffe til seg selv og en til Michelle. Hjemme står fortsatt frukosten på bordet, og Patten synes det er rart at Michelle ikke har stott opp enda. Han roper på henne, men hun svarer ikke. Patten går opp i andre etasje og til soverommet deres. Michelle ligger fortsatt i sengen, men nå snorker hun ikke. Det er helt stille. Han går bort til hennes sida av sengen og løfter litt på dynen. Michelle er så rar i ansiktet. Han rykker i skulderen hennes for at hun ska våkne. Huden til Michelle er iskall. Michelle McNamara er død i sin egen seng. 46 år gammel, stoppet hjertet hennes men hun sov. Patten husker ikke mer fra den dagen, ante en masse mennesker i huset, og at han ikke visste hvordan han skulle fortelle datteren Alice at moren hennes var død. I februar 2018 blir Michelle sin bok «I'll be Gone in the dark, one woman's obsessive search for the golden state killer» endelig utgitt. Michelle var cirka halvveis i boken da hun døde, og etterlot sig tusenvis av sider med research, notater og intervjuer, som gjorde at mannen hennes, Patton, en veninne som også er forfatter, og en politietterforsker som jobbet med Michelle for att ta The Golden State Killer, klarte å gjøre ferdig boken hennes. Hun hadde vært så stolt, sa Patton på boklanseringen. Nesten på dagen to år etter Michelle McNamara sin död og bare måneder etter at boken hennes ble publisert, får vi meldingen om at The Golden State Killer er arrestert. Og de brukte Michelles kallenavn på han, noe som rørte Patton Oswalt og Michelles familie dypt. De følte på en måte at Michelle hade hjulpet til med å fange morderen, og det hadde hun kanskje. Joseph James D'Angelo ble arrestert den 24. april 2018. En tidligere politimann, født i 1945 i New York. Han var marinesoldat over Vietnam etter han. hade hadde gift med en advokat og fick tre døtre med henne. De skilte sig i 1991, og siden den gang har han vært single. Identifiseringen av D'Angelo skjedde på en veldig ovanlig måte. Flere måneder før arrestasjonen hadde politiet bestemt seg for å laste inn DNA-profilen fra noen av voldtektene i Santa Barbara og Viscalia. Politiet fant mellom 10 og 20 slektinger til morderen, og begynte arbeidet med å identifisere han. Til slutt satt etterforskerne igjen med to mistenkte, den ene D'Angelo. Den andre mannen ble til slutt utelukket, og for å være helt sikre på at de hadde rett mann, skaffet politiet seg DNA fra dørhåndtak på bilen hans og to brusbokser fra söppelkassen utenfor huset hans. Och vips så hade de identifisert selveste The Golden State Killer. Nå gjenstod bare arbeidet med att arrestera han. Politiet visste det var en viss fare for att Jernslaug kunne prøve å unngå å bli tatt, for eksempel ved selvmord, så de ønsket ikke och arrestera han hjemme. De ventet til han var på et offentlig sted før de tok han, og arrestasjonen foregikk uten dramatikk. Men D'Angelo nekter for å være The Golden State Killer. Hvis du ser en nøye på bildene fra rettssalen og arrestasjonsbildet hans, kan du se sår i hodet bunnen. De er fra da han ved tre tilfeller prøvde å ta livet sitt i fengsel ved å dunke hodet sitt inn i cellens betongvegg. Joseph James D'Angelo er siktet for 13 mord, 50 voldtekter og mer enn 100 innbrudd. Han mener selv han er uskyldig. Den 13. august 2018 ble D'Angelo siktet for mordet på journalistprofessoren Claude Snelling, som ble skutt og drept da han prøvde å redde datteren sin. På en av de siste sidene i boken til Michelle McNamara, skriver äktemannen ett känslosladdat brev till sin avdöde kone som aldrig fick uppleve att the Golden State Killer blev tätt. Han skriver också något som rörde mig väldigt, något jag tror Michelle hade blivit otroligt stolt av att höra. Jag har oversatt denne del själv. Patten skriver: «Denne julen åpnet Alice, vår dotter, en present nissen hade lagt igen till henne. Hun var så lykkelig der hun satt og åpnet den. Det var et digitalkamera kamera, og hun ble veldig glad for det. God jul, kjære. Litt senere, samme morgen, spurte hun mig helt ut av det blå. Pappa, hvorfor har du og nissen samme håndskrift? Michelle Eileen McNamara er borte. Men hun etterlot sig en liten etterforsker. Og ett mysterium. Patton Oswalt vi i True Crime Podden takker pent fra at du har hørt på denne episoden. Neste uke er vi tilbake med en ny og spennende sak. Jeg håper også vi sees på Edderkoppen-scene i Oslo den 19. desember. Det er fortsatt noen ledige billetter, og de kan kjøpes på ticketmaster.no. Vi legger ut bilder tilhørende denne episoden på vår Instagram-konto True Crime Norge, og på Facebook hvor vi heter True Crime Podden. Hvis du har tips til spennende og litt annerledes skrimsaker, send meg mail på post at truecrimenorge.no Til neste gang, pass på dere selv, og takk for at du har hørt på True Crime podden.